0: Новый год к нам чится, скоро все случится. Всем привет, друзья! Меня зовут по-прежнему Евгений Марков. Это пятый выпуск подкаста «Наш Чемп», в котором мы говорим про футбол, про Россию, около России, около футбол. И, наконец, сегодня в нашем новогоднем выпуске мы поговорим про команды, про футбол, про инсайды, про то, как играет ЦСКА, как не играет «Спартак» о чем же феномен футбольного клуба Сочи, про все-все-все это, про турнирную таблицу с нашим автором, с автором ком, с инсайдером всея Руси, человеком, который отправлял Гончаренко в отставку, а теперь говорит о том, что он едет на первый сбор в Кампо Амор, это Андрей Панков, автор телеграм-канала «Ловите инсайт» и просто классный парень, который пришел к нам в форме Ливерпуля. Привет, привет всем, ребят. Да, спасибо, живем позвал. Андрей у нас на чемпионате занимается такой повесткой, рассказывает, кто куда перейдет, какие движения в том или ином клубе. Андрей, вот мне иногда кажется, что футбольный инсайдер человек, который твитит, что есть вероятность, что, например, Резуан Мирзов будет в химках до конца сезона, или есть вероятность, что Федор Чалов уедет в Англию чуть позже, чем обычно. Это похоже на гадание. Как часто твою, скажем так, профессию инсайдера сравнивают с профессии гадалки?
1: Ну, обычно это делают хейтеры, да, скажем так, потому что есть в российском футболе люди, которые не очень любят инсайдеров, в принципе, не очень им верят, потому что всех инсайдеров считают, так сказать, такими паразитами футбола, который там что-то, что-то где-то услышал, да, и что-то написал, условно говоря, чтобы хайпануть. Но если серьезно говорить, то это ответственное, очень серьезная Работа в том плане, что ты всегда переживаешь. Перед тем, как дать какую-то новость, ты должен еще раз подумать, уверен ли ты в источнике, уверен ли ты в том, что ты хочешь это дать. Да, и, как правило, приходится, приходится рисковать временами, потому что, к примеру, я не знаю, когда у тебя есть какая-то...
0: Ну, приведи пример, когда ты рисковал.
1: Mm-hmm. Ну, к примеру, когда давал инсайт про... Летом то, что Гончаренко уехал в Минск, да, написал заявление об отставке после игры с зенитом, я был уверен, в принципе, в источниках, но это такая новость, которую ты всегда рискуешь, потому что это очень громкая новость, на реально тогда взорвала информпространство, потому что об этом никто не знал. Я так думаю, что если бы я не написал ЦСКА бы как-то это спустил бы На тормозах в том плане, что как-то бы Объяснили его отсутствие да там Болел. Заболел Да, болезни или, или, или еще что-то Вот, Но я дал и все завертел Закрутил и шумиха поднялась я был в этом плане доволен тем, что качественно выполнил работу, да, и то, что я не промахнулся.
0: В общем, Андрей глубоко знает наш футбол и про клубы, и про интерес других клубов, например, к нашим футболистам из-за рубежа. Активно освещал э, историю с не-трансфером Долера Кузяева в Испанию, Э, писал колонки на чемпионате и про Гончаренко, и про Мусаева, которому надо уходить или не надо. В общем, сегодня мы говорим про футбольных тренеров, про футбольный клуб РПЛ, и подводим итоги, и давай просто пройдемся по каждому клубу, потому что э, сезон очень необычный, у команд была всего неделя паузы, и мне многие футболисты рассказывали, что это вообще за каникулы такие. Да, они там 3-4 месяца сидели на карантине, но потом случилась неделя, и я просто смотрел их посты, э Например, нападающий Урал Юрий Бавин, у него вышел пост. Он говорит, ну что я делал? Два дня полетел в Москву к родителям, потом сидел в Екатеринбурге, подучил английский, посмотрел ютубчик, и все, отпуск закончился. Так что очень непривычно для футболистов. Их у нас принято жалеть и оберегать, но потом ты вспоминаешь, ну вообще-то они на карантине 3-4 месяца, как и мы сидели дома, да, поддерживали форму, но при этом посмотрели все сериалы на разных платформах. Итак, «Зенит» на первом месте, 41 очко. Отрыв от ССК 4 очка И кажется, все у команды Сергея Симака в порядке Именно в чемпионате yeah. Уверенная победа над Спартаком Трансферы вроде как начинают работать Даже Вендел что-то показал в игре со Спартаком Он классно бил и вообще его признали лучшим игроком uh-huh. матча Есть приятные моменты типа, что Алексей Сутармин исполняет правого защитника, и он какой-никакой, но все-таки воспитанник «Зенита», и кажется, что фанатам это должно быть приятно. Вот наш парень, Леха Сутармин, играет справа, но при этом и Азмун, и Дзюба показывают свой такой типичный, классный футбол, ну и красиво закрыли год сначала автоголом Ловрана, а затем и пушка Ярослава Ракитского В общем, Не-е-е. «Зенит» классно закрыл год. Что ты думаешь по поводу этой команды? если будущее у Сергея Симака и вообще что думают в Питере про него?
1: Ну, во-первых, тут надо обозначить то, что Сергей Симака очень любит Алексей Борисович Миллера, да, то есть это и когда Симака приглашали в «Зенит», это была инициатива главы «Газпрома», и, собственно, наверное, во многом из-за этого то есть кресло под Симаком в критический момент не так шаталось, как оно могло бы шататься у любого другого А, а критические моменты
0: — это когда они в Лиге Чемпионов все да, потеряли. Конечно,
1: конечно, конечно. Ну, потому что, ну, как мне кажется... Зенит имеет достаточно сильный состав, да, чтобы, ну, как минимум, не проигрывать брюги 3-0, по-моему, они проиграли, да? вот, в Лиге Чемпионов. И не проигрывать дома 2-1. То есть 5-1, по сумме, двух матчей это вообще, ну, то есть. Ну, то есть,
0: э-э- э-э- все в порядке у Симака именно, он, поэтому он продолжает работать. И футболисты с ним фотографируются, обнимаются, и как бы у них позитивная повестка, либо это, знаешь, такая витрина, показать, что все у нас нормально, потому что «Зенит» в какие-то моменты делает такие хитрые ходы. Если ты помнишь, была история, ты тоже про это писал на чемпе: что спортивный директор uh-huh. Хавьер Рибалта и Сергей Симак главный тренер, у них там какое-то недопонимание, но они взяли, выложили фотографию совместно yeah. и в рот. Вот, вроде бы у них все хорошо.
1: Да, но, но насколько как бы я знаю, понимаю то, что ну, действительно есть недопонимание. Судя по всему, Рибалта скоро покинет, Зенит. у него, по-моему, полгода контакта осталось, и, скорее всего, почти наверняка он продлеваться не будет. И, наверное, власть Андрея Шаюна, скажем так, станет еще сильнее. А-а-а- вот. А что касается Симака то, ну, мне кажется все-таки, что Зениту, если он хочет добиваться успеха именно в Лиге Чемпионов, все-таки стоит подумать, подумать над тем, чтобы, может быть, усилить тренерский штаб, условно говоря, да, там, или... То есть нужен Пилипчук? (laughs) Что-то
0: около того, да-да-да. Потому что, действительно, у у Симака такая, такой приятная аура, он... Свой тренер, он поработал, как ты помнишь, на перформансах даже его фанаты изображали uh-huh. все эти кричалки Сергей Богданович Симак. Ни про одного европейского тренера у Виража не было зарядов. Yeah. Uh, про Манчини мы все знаем, про Луческу тоже. То есть... Сами хотя, фанаты обвиняли его в заслужил, Ну кажется. да, спалети любили, действительно. Это, наверное, последний любимый тренер Питера. Хотя я недавно вспоминал Вилла Боша в том контексте, что он сам, как и ТДСК, объявил о том, что он уходит в конце mm-hmm. сезона. И, в принципе... Позитивный был такой период в истории «Зенита», потому что неожиданно для нашего футбола тренер приехал из Европы, тренирует «Зенит», самый влиятельный клуб, и критикует и «Лимит», и спортсменов, и вообще весь российский футбол. Ну, в общем, «Зениту» нужно укреплять тренерский штаб. Реально интересная мысль, потому что... Вообще, в последнее время у нас принято винить тренеров. Uh-huh, во всем. Uh-huh. Виноват тренер. Краснодар плохо играет. Давайте убирать Мусаева. ЦСК просел, давайте уберем Гончаренко, который был тренером месяца пару недель назад. Может быть, нам тоже в истории с Зенитом не стоит все винить на все валить на Сергея Симака. Причины разные, и селекция, и просто можно что-то списать на капризных легионеров, То есть смотрим Вендел, Малком, да, они там в Бразилии развлекаются. и вообще подписался сейчас на Вендел в Инстаграме, это uh-huh. какой-то отдельный вид искусства его сторис, потому что он сидит в каких-то фавелах, какой-то мелкий, толстый бразилец там 10 лет, тут прикалывается, какие-то матерные анекдоты рассказывает, Вендел все это снимает, потом играет в пляжный футбол, потом что-то там жу-жу-жу на португальском языке говорит. И, в общем, он такой дитя. Uh-huh. И мне кажется, что в клубе «Зенит», где фанаты там за стрелку, где люди дерутся на матче без зрителей, все равно это как бы не просто ему. Он ребеночек, и ему тяжеловато. Что ты думаешь про адаптацию этих игроков? А,
1: ну, просто есть такой какой-то ну факт, не знаю, с чем это связано, то, что если брать тех же латиноамериканцев, да, то аргентинцы адаптируются к России гораздо лучше, чем бразильцы.
0: Не кажется спорно. Есть такая штука почему-то. А кто из аргентинцев хорошо адаптировался?
1: Бракамонты. но ну, окей <свят> ну
0: хотя нет ну
1: бразильцы ну просто тут мне еще кажется то что проблема в том что а, именно не в национальности, да, больше, а именно вот в людях, наверное, то, что Малком, да, понятно, там, 40 миллионов игрок Барселоны Барселоне, к нему явно особое отношение, он это не может не чувствовать, то есть... это Кстати, мне... его
0: прикольно презентовали, что он галстук надел не на шею, а на голову, помнишь?
1: Да, 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 они еще потом разрезали, он там офигел, мне кажется, в этот момент, да, вот, то есть да, он явно чувствует особое отношение и расслабляется, наверное, из-за этого, а Вендел, ну, видимо, он сам просто по себе реально такой, вот, как ты его описал в Инстаграме, Ну, просто, что говоря, если в этих капризных игроках это говоришь, но в этом, мне кажется, есть задача тренера, чтобы все эти, так сказать, склоки как-то сглаживать, да, сводить на нет и чтобы это не шло во вред
0: команде. Ну По моей информации, вред команде приносит Дреусе именно вред, потому что он давно хотел уйти, его не отпустили. У «Зенита» было конкретное предложение. И не то, чтобы он разлагает коллектив, но я знаю историю, что Дриуси не просто давал интервью, в котором позицию свою назвал дерьмово, это как бы отголоски. Но есть моменты, когда он в коллективе может сказать «нет, не буду», и из-за этого э, команда, например, может лишиться одного контракта. Потому что была история что «Зенит» выходил на матчи в определенных костюмах одного бренда, а «Дариуси» сказал, а вот не нравится мне. То есть, не знаю, правда это или нет, но мне рассказывали люди, знающие, но это все сводится к тому, что Дриуси плохо влияет на команду, когда в команде есть кто-то обиженный, это, наверное, плохо.
1: Я тоже слышал, что человек, скажем так, не очень простой, Хотя футболист хороший. Но была ошибка, наверное, его не продать тогда в МЛС. Интер Майами, по-моему, Потом хотел его взять. Но, судя по всему, я думаю, что продажи будет. И даже Симак не скрывал на какой-то из последних пресс-конференций то, что клубу нужен левый и вингер. Атакующий, я там помню... Жирков, нет? Жирков, мне кажется, сейчас в защите больше больше отыгрывает. Даже я давал сайт Помню про Гонсалеса и Штутгарта, тоже аргентинца, который играет на этой позиции. Он есть в списках «Зенита». Посмотрим, может быть, зимой будут какие-то движения на этот счет.
0: Давай выберем лучшего и худшего игрока «Зенита» первой части сезона. Я начну. Я бы выделил «Сутермина». Я просто часто его фамилию называю, но мне он симпатичен. Действительно, человек без большого количества минут за «Зенит». Он выходил на 3-4 минуты. Я не знаю, что чувствуют игроки, которые выходят в самом конце. И все равно даже за этот короткий промежуток он умудрялся там, по штангам попадать. Uh-huh. Я в подкасте «Наш чем часто цитирую свое интервью с Максимом он Просто я дорвался и задал футболисту вообще все вопросы, которые хотел. Мы, кстати, брали интервью или же у него в номере на кровати. По разным сторонам, если что. Так вот, я ему говорю, вот ты был в «Зените». Джокером, условным джокером mm-hmm. ходил на 5-7 минут, что чувствует футболист Это как бы, ты вообще успеваешь там Разогреться и так далее Поиграть, он говорит, слушай, ну когда тебе 20 лет И ты выходишь в самом конце И ты ничего не портишь, это хорошие эмоции Но mm-hmm. Сатармин уже не молодой игрок mm-hmm. Ему не 23 года И мне казалось, что можно сгореть И уже появлялись какие-то Слухи, что он может уйти в Химки В Урал, не знаю, это кстати, правда или нет mm-hmm. В Химки вроде хотели его, да Окей, но все равно человек продолжал тренироваться, продолжал улыбаться на фотографиях, и вот теперь он основной правый защитник, хотя, я думаю, все равно на перспективу и на Лигу Чемпионов, конечно, Караваев посильнее. Ну да. Вот, так что мой игрок номер один – это Алексей Сутармин в плюсы, а в минусы я бы записал не Венделла, а именно Малкома. Да, -э 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 согласен. Да, он становился игроком матча несколько раз, но все равно это очень чистолюбивый игрок, который играет на чистых мячах, я не помню от него нормальных эмоций, я не помню от него движения, которые бы меняли ход игры, даже с соперниками уровня Урала или Уфы, я У-у-у. этого не помню. Но в общем, он меня разочаровывает, а вот по Вендулу я бы так не сказал. У него есть классный удар, за который ему можно простить. Все. Ну... Как тебе за твою зеленую кофту Ливерпуля.
1: Нет, да, по Вендулу видно то, что перспектива возможна, а по Валкам я с тобой согласен. Что касается самого лучшего игрока, ну, да, Фламин хорош, но я вот, наверное, тут сейчас думаю между Ерохином и Дзюбой, потому что, ну, Дзюба в принципе как бы ключевой игрок Зенита, да, как бы там к нему не относились в нашей стороне многие, да, не хейтили. но если игрока убрать и игра команды рушится, что мы видели довольно часто. Mm-hmm за этот год извините, когда зубы не было, то это говорит о том, что это незаменимый игрок, и значит, что он лучше в этом году. Да? Но есть Ерохин, который, особенно вторую половину 2020-го, провел прям ударным, там что ли в пяти матчах подряд, по-моему, забивал. Был у него отрезок, да, вот он. Он mm-hmm. такой Ерохин, это наш Томас Мюллер, на самом деле, такой с поправкой на понижение уровня скиллов. Вязкий. Да, то есть он такой, как это модное слово есть раундмайтер или что-то какое-то такое вот слово, то есть игрок, который поиск пространства то есть вот Ерохин реально в этом плане очень хороший, он очень умный футболист в плане поиска свободных зон, открываний стягивания на себя защитников, чтобы открыть зону партнерам, то есть вот в этом плане Ерохин реально он и всегда был таким, но. Вот... Ну, давай выберем
0: Ерохина, потому что Зюба это да. было бы банально. Да. Наши любимые игроки, Сутормин Ерохин. Символической сборную отправляется. Зенит, покончили с ним. Да. Переход к ЦСК. Ты сказал, что Дзюба игрок, без которого Зенит сыпется, я вспомнил ЦСК времен Жо, Карвальо и других бразильцев, когда они уезжали на Кубок Америки в середине сезона ЦСКА вообще не мог забить. Угу. Там в нападении играл: и Ролан Гусев, и Салугин, и ничего у них не получалось. У меня воспоминания детства: матч ЦСКА Кубай, на Динамо, ЦСК пыжется, пыжется. Ну просто они нормально играют в защите. А Кенфеев стоит, но забить не могут. А если у ЦСК сейчас такой игрок, без которого ничего не будет, не будет магии. Я думаю, это Никола Влашевич. Ну, конечно, да, Влашевич, да,
1: но при этом как бы если посмотреть там вот последнюю, особенно тут вот, эту серию ЦСКА без побед, мы могли видеть то, что и как бы он был на поле, но у него вообще не шло. Он передерживал очень сильно мяч, постоянно бил со всех позиций, не видел партнеров. Но то есть есть мнение, то что сейчас Влашич немного... Слишком тянет на себя, то есть, с чем это конкретно связано сказать сложно, то есть, это это, так называемая звездная болезнь, это или э, желание сыграть сыграть на себя, чтобы продать, да, себя уже летом, э, европейский клуб, Э, версий много, то есть, я допускаю, что, точнее, из того, что я слышал, мне кажется, обе правдивые чуть-чуть, с поправкой, там, да, там, на на, на какую-то, если делать какую-то скидку, Э, вот, но, конечно, да, влаш незаменим э, в плане, что когда у, у команды не идет как правило, если увлаж... а его власть идет, то он может вытащить игру, вот ну и я, кстати, еще недавно писал статью про Чалова то, что, на мой взгляд, и Чалов, когда он в форме, он незаменим для ЦСКА, в том плане то, что я его даже сравнивал с Фермино да, ты
0: любишь сравнение с европейскими футболистами
1: да, 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 да. я его сравнивал с Фермино то есть в том плане то, что действительно, без... без когда Чалов в хорошей форме, без него атака не может функционировать, потому что он тоже отлично ищет свободные зоны, отлично уходит в центр, чтобы открыть флангом нападающим возможность Мы говорим
0: сейчас про проблемы ЦСКА, но армейцы на втором месте, у них 37 очков и всего 4 очка отставания от Зенита. Для Леонида Слуцкого это вообще бы было 0 очков, считай, потому что он отыгрывал и... и 10, да. Да, гораздо больше потери он. По поводу Влашича. Знаешь, я тут задавался вопросом, а вот в нашем детстве с тобой, условно, и наших слушателей, там, 10 лет назад, чьи футболки на рынках покупали именно ЦСКА. Там уже был Загоев, угу. там обязательно был Вагнер, Карвалью, Жо. А Кенфеев, ну, врат... ну, окей, полевых, да, если угу. брать. Все. Если сейчас армейские футболки где-то будут паленые продаваться, кто там будет? Мне кажется, там будет исключительно Влашеч ну, то есть, таких ярких игроков в да. нет. Может быть, с натяжкой Чалов, но он молод, и ему все время дают какой-то там процент на, на то, чтобы не ошибаться, но ну, слишком уж много он э, ошибается. Yeah. По поводу Влашича. Тебе не кажется, что вот это какая-то европейская черта быть такой обиженкой и тянуть одеяло на себя? У нас же в России так не принято. У нас, yeah. э, э, если Денисов хочет уйти или что-то говорит, он говорит прямо и уходит в дубль. Киржаков то же самое. Глушаков, Ещенко в принципе то же самое. У нас нет такого, что игрок начинает там тянуть идеал на себя. Uh-huh. Я бы сказал не европейская, а балканская. Uh-huh. То есть
1: чисто балканская. Это реально балканская история. И Власович прям типичный представитель Хорватии и вот этого всего этнического класса, так сказать. Ну вот реально у него ярко выраженные качества лидера, да но при этом Иногда это идет во вред, в том плане, что они проявляются с не очень хорошей стороны, да, условно говоря. Хотя я его, конечно, я его очень сильно люблю, мы с ним близко общаемся, но как бы... На английском как... общаетесь? На... Сейчас, кстати, русский, русский он сейчас выучил. А на... ты его
0: называешь Никси?
1: Не-не-не. Никола? Он... Да, Никола, Никола. А он знает,
0: что из класса такие названия? <laughs> мне
1: кажется, нет, кстати. Хотя, возможно. Мне ты кажется, еще
0: что... сказал, что... Бразильцы адаптируются хуже, чем аргентинцы, я не согласен, потому что мне кажется, что аргентинцы в чемпионате России это скорее провал. Uh-huh. Один из коллег говорил, что Бракамонта это вообще даже не уровень Романа Даун. Вот и сказал: вот бракамонты получилось. А потом, если вспомнить спартаковских инсуральдо и других аргентинцев, ну, можно. Пареха. Был неплохой. Да, Пареха был неплохой, потом играл на чемпионате мира в России, правильно? По-моему.
1: Ну да, наверное. наверное.
0: Да, и все у него хорошо было. И играл за сборную Аргентины. Да, были разные аргентинцы, но у аргентинца Гайча вообще не получается. И мне вот что странно, зачем делать такую селекцию заморскую, когда ага. можно сделать средиземноморскую, привести хорвата, исландца, у них и менталитет, и они в куртках напротив Триумф Паласа смотрятся более органично, чем Гайч. Нужны ли такие вообще трансферы экзотические? Ну
1: да, при этом это интересно в том плане, что раньше как раз и был ориентирован на балканский рынок, да, и исландский, кстати, тоже, там Сигурсон, Магу Магнусон, Да, перекос тоже непонятный, то есть я не очень хорошо понимаю почему именно решили искать нападающего в латинской америке самое интересное то что гайча еще год назад предлагали андрею маффисяну он главе селекционной службы ЦСКА, с возможностью бесплатной аренды с выкупом да то есть год назад это получается летом 19 года тогда маффисян сказал то что гайч э, слаб то есть ну точнее он еще сырой и там не очень хорош в открываниях вот это вот все, То есть пока нам это не нужно. Через год его берут там, получается, за 10 миллионов, до да, евро э, в
0: Сан-Лоренцо.
1: Возможно, он, конечно, прибавил очень сильно за этот год, иначе бы его не
0: взяли. Но да, соответственно... Ну и что, игроков Сан-Лоренцо надо покупать просто потому, что у Сан-Лоренцо такие красивые кричалки. У них такие песни. Я иногда еду в метро, просто вбиваю себе «Сан-Лоренцо, консьонос». Пользуйтесь этим лайфхаком. Там такая музыка, там очень мелодичные кричалки. Там, конечно, слово «Сан Лоренцо» через слово, но все у них красиво. Ну смотри, у ЦСКА много денег появилось относительно того, что у них никогда их не было. И трансферы, и плотная скамейка. В целом, какую мы оценку поставим ЦСКА за первую половину сезона, я бы поставил 4 с плюсом, потому что мне очень нравятся комбинационные галы. ЦСКА. Они бывают... Да, они случаются в матчах а с Уралом и с Ростовом. В дерби ЦСКА суперкомбинациями не блещут, но очень много нарезок, гифок, когда просто ЦСК делает атаку там, затяжную на две минуты, uh-huh. в одно касание, особенно там э, Сигурдсен и прочие ребята участвуют, это красиво. Второе, у ЦСКА бывают э, такие... В общем, если у ЦСК был бы ТикТок, я считаю, он был бы самым популярным. есть ТикТок. Ну, если бы он был раскрученным, мы ну, им да бы да. занимались так же активно, как в Спартаке. Помнишь, как Влашич оказался просто... Э, вокруг него оказалась куча игроков, по-моему, Ростова, и он там пяточкой... Уфа, по-моему. Или Уфы. И Пяточка оттуда вышел. Ну, В общем, много таких красивых моментов. Это раз. Два – это реально стабильность. Да, можно проиграть э, кому-нибудь, можно сыграть с Химками 2-2, можно пропустить гола от Урала на последних минутах. ЦСКА потерял много очков. Но, несмотря на это, у каждого отрезка был свой герой. Сначала был герой... Одно время был герой Федор Чалов. Он провел несколько хороших матчей на позиции Томаса Мюллера. Потом неожиданно начал сбивать Шкурин. Э -э Затем э -э что-то получалось у Исландцев. Потом как-то выстреливал от Ну, в общем, потихонечку-потихонечку ЦСКА развивается. И, несмотря на всю эту турбулентность, команда на втором месте. И я просто не понимаю тех, кто говорит, надо убирать Гончаренко. Усталость, неусталость. Так что я им ставлю 4 с плюсом. Все молодцы. И... Первое место я бы вот среди вот этих всех молодцов отдал бы э, Константину Радишвили Очень классный полузащитник, очень активный. Вот я на него смотрю, и он все время потный, в хорошем смысле. Я думаю, сколько же ты бегаешь, сколько же ты всего делаешь. Он и... Приятное интервью дает и очень трудолюбивый. Мне кажется, благодаря таким игрокам ЦСК развивается. Uh-huh. Второе бы место я бы отдал за Зайнуддинову. Очень Что классный шорвался. Левый фланг он укрепил. Он... Левый фланг, правильно? Да, да, да. Он забил гол Уралу, да. потрясающий. Ну, в общем, классное приобретение. Мы это все говорим про РПЛ. А про разочарование ну, это, конечно, у меня будет. Не Вадим Карпов, как бы могло показаться. Это, конечно, Гайч, потому что я очень много ждал от этого аргентинского нападающего. И то, что мы его сейчас записали, я записал его в самого слабого игрока ЦСКА, того которому я бы поставил оценку 2, это еще не значит, что он не перевернет эту двойку да. в пятерку. Аргентинцы да. все получится. Давайте это твоя версия. Да,
1: ну смотри, по оценке я с тобой не соглашусь. четыре с мне кажется... Ну, в моем представлении завышено. Я поставил 4 с минусом. Ну, во-первых, из-за Лиги Европы второй год подряд провальный. Хотя в этот раз все ждали ну, прям взлеты там. Я не знаю, чуть ли, не повторили ни одной четвертую Лиги Европы, которая была там в 2000 каком. С Арсеналом? Да, в 2018 году, да, прям когда Леон еще выбили. Вот, потому что если в прошлом сезоне это там все оправдывалось короткой скамейкой, молодой командой, отсутствием там какого-то внятного усиления, то сейчас, как бы, и деньги появились. И команда вроде и скамейка есть, и а все равно, опять же, все не очень хорошо, и последнее место. Ни одной победы, два, два забитых гола, по-моему, за, за весь сезон. За, один одного, автогол. Один автогол, ни одного гола дома, да. Ну, то есть, как бы вообще, по- за то вот, забил вот, Гайч. Зато Гайчу, да-да-да. самое, самое смешное, не, вообще, да.
0: самые крутые фанаты ЦСКА, которые ездили на, на выезды, которые все равно кричали. Вот они тоже молодцы. Да, да. Вот, соответственно, если... Почему еще 4 с
1: минусом? Потому что, да, второе место в чемпионате, но это скорее не благодаря, а вопреки. То есть, это говорит о том, что ты можешь... Сколько получается? 4 матча подряд в РПЛ не побеждать, и при этом остаться как бы на втором месте. Ну, ЦСКА не виноват. Ну, что нет, так да, происходит? Да. ЦСКА вот не виноват, но как раз дело в том, что не выиграет и с с Уралом и с Химками, да, это уже, получается, вот... Первое место, Это уже первое место, да. А там еще и был еще какой-то матч, который Сочи, да, опять же, Сочи упустили и вообще должны были проигрывать по-хорошему. Что касается, да, разговоров о Гончаренко, ты говоришь, что его не нужно увольнять, да, то есть второе место – это не повод. Я согласен, со спортивной точки зрения все хорошо. То есть если бы я там, не знал каких-то обстоятельств, я бы тоже... Тут главное сразу сейчас оговориться, что я обожаю Гончаренко как тренера.
0: Обожает человека да. Гончаренко.
1: Нет, мне он очень нравится, я ему очень симпатизирую и как, как человеку, и как в первую очередь тренеру. Он реально, мне, ну на мой взгляд, это самый
0: сильный тренер РПЛ. А знаешь, что сын Гончаренко ходит на многие матчи ЦСКА, и как ты думаешь, какой... Он был в футболке игровой одного футболиста. Как думаешь, какого? Какой-нибудь Фернандес. Эджуки. Эджуки, понятно.
1: <laughs> не просто так, наверное. Вот, но просто... Сейчас Гонч... как бы уволение Гончаренко аналогично не со спортивной точки зрения, а из того, что происходит внутри команды. То есть, насколько я знаю о ситуации, там потерян контроль над командой. То есть, отношения между игроком игроками и тренерами, они хуже и хуже степ-бай-степ. Степ- степ- степ. То есть игроков, которые там, условно говоря, прям четко за да, тренера, их сейчас становится меньше. То есть это все, все изменилось после отъезда в Минск, да, после «Зенита» и возвращения. То есть не все поняли этот ход со стороны mm-hmm. Виктора Михайловича. И это отношение такое, то есть, что так как-то не очень уверены они и идее... Тьма, а за нас ли он? Да, 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 что-то, что-то типа такого. Но самое главное, то есть то, что штаб тренерский, почти весь, даже Ермакович, который прям соратник-соратник Гончаренко, он уже так не уверен в его решениях. И я бы сказал то, что поддержки и согласия в штабе нет. Особенно это видно по матчу с Химками у Гончаренко была дисквалификация, да, руководил Овчинников. И потом на пресс-конференции я спрашивал у то есть вот, почему вы заменили Джуки, хотя он был реально хорош и делал всю игру, до замены Овчинников сказал, я согласен с вами, то, что он хорошо смотрелся, решение принял главный тренер. То есть, замена... то есть как бы дает понять, что он бы, наверное, так не поступил.
0: Да? Ну, то может, есть... это нормально, потому что Черчесов тоже говорит, что не с Ромашенко орут друг на друга по ходу матча, не потому что орут, а потому что спорят, кого выпускать. Да, да нет, но при этом мы уверены, в том, что Ромашенко и Черчесов
1: – это максимально штаб единения. да, mm-hmm. То есть они прям друг за другом. Они уверены друг в друге, а вот в штабе сейчас ТСК я, скорее бы сказал, что это просто такая разрозненная
0: субстанция. Ну по- победы же могут изменить это отношение игроков к тренеру и тренеров к игрокам.
1: Мне кажется, что вряд ли. То есть понимаешь, тут а, такая уже сейчас, наверное, победы вопреки. Ну то есть мне кажется, то что, ну ты их может объединить цель условно чемпион если все будет сейчас по очкам хорошо. Но мне кажется, если весной опять Скорее всего, это будет в любом случае. Ни одной команды этого не может, не может не быть. Там серия... Два-три матча без побед, да, опять начнется шелтань-болтание, шалтань да, начнутся опять какие-то склоки.
0: Я, скажу, скажем так, я не удивлюсь, если Гончаренко не доработает до конца Окей. сезона. Окей, но Гончаренко летит в Испанию на первый сбор, да. и наверняка еще не было таких, да, прецедентов. Ну, хотя с Лапитеги всякое бывало да. на чемпионате мира, что если он полетит на, на первый сбор в Испанию, Гончаренко, то наверняка их выведет на первый матч РПЛ да. после завершения сезона. Давай, лучший игрок, худший игрок. ЦСКА, Икс протокол а,
1: так ну блин просто очень сложно а, выбрать потому что а... Было много игроков, которые не дали ЦСКА упасть э, ниже, чем они могли. Условно, нельзя не сказать об Икенфееве, да, то есть который сейчас э, опять там чуть ли не вслухся в свои Ну форме. давай выбирать Кенфеева тогда. За последнее время, да. Фернандес, это мы же тоже не можем не отметить, да, потому что Фернандес это как раз вот, как раз говорить о незаменимых игроках. Если мы говорим о власти, нельзя не сказать о Фернандесе, который убери Фернандеса с правого фланга, ну это как бы все, это почти всегда виллы. Э, вот, ну... Давай все-таки в совокупности По важности По тащерству Все-таки, наверное, выберем Влашича Потому что Если бы не, если бы не было лучших матчей Влашича в этом сезоне ЦСКА было бы ниже А худший Худше согласен, да. Наверное, пока Гайч как, как, как разочарование, потому что я помню, я был на первом матче сезона с Химками, да, когда он только приехал, его там выпустили на последние 10 минут, и его встречали так, как будто Роналду приехал реально в ЦСК. то есть там просто дождались там нападающий, нападающий. Причем стадион был не полностью Да, забит. да, это просто очень громко, и он там уже через 5 минут попал в перекладину, кладину и все думали, что вот, все, наконец-то приехал в Форум. Да, который там 10 голов за полсезона забьет, и в итоге у нас больше всех забил Лашич Потом Тоже потом какой-то полузащитник Загоев,
0: Загоев, да, наверное, наверное А потом там, у нападающих По, по два гола Окей, okay. Спартак-Москва, ты не один Переходим к разговору про Спартак Команда на третьем месте Несмотря на очень странный конец Безвольная игра с «Зенитом». Илья Кутепов в нападении. И ТДС, который уходит в конце сезона, кажется, что вот к концу первой части чемпионата «Спартак» поздулся в плане энергии, потому что команда была изначально очень энергичная. Mm-hmm. И игроки в интервью говорили, да, ну, я брал интервью «Понс», говорит, моя мечта — стать чемпионом. Ну, просто так игроки такие вещи не говорят. Обычно на вопрос, какая у тебя мечта, говорят, ну, там быть счастливым, прогрессировать в футболе. Но ну, я думаю, реально, «Спартак» в начале этого сезона задумывался о чемпионстве, и это было похоже на путь чемпионата команды, которые и обнимаются, и после поражения вместе. Ага. И они, в принципе, обыграли все, кроме ЦСКА из важных соперников. Зенитом классно смотрелись. Но потом, как ты говоришь, степ-бай-степ, у них получился спадик, и кажется, что уже какой-то... Ну, это какой-то эпатаж. Ну, Кутепов нападении, это что такое?
1: Ну, я больше клоняюсь к тому, что ТДСК просто так давал типа руководству сигналы, что ну, что-то у нас все плохо, что-то мы не так, видимо, неправильно делаем вместе с вами, то что... Трансферы нам нужны? Наверное, не знаю. Э-э, ну, в принципе, как-то очень странная история. Ну, то есть, действительно, с «Зенитом» прям был очень безвольный матч. Это было видно и по поведению Тедеско. Он обычно все даже эмоционален. Да, в этот раз он вообще как будто, не знаю, «Дементри» прилетели и высосали из него всю энергию, как, как-, как в «Гарри Поттере». Э-э, ну, то есть, ну реально, это не слив был, но Прям он был готов проиграть, и команде это не могло не передаться, поэтому этот матч, именно такой матч плохой, я именно этим объясняю на самом деле. И вот эта вот история, то, что Тедеско сказал на пресс-конференции, мол, я уезжаю, потому что коронавирус, границы, семья, это очень такая... Банальная отмазка, на мой взгляд. То есть, очевидно, то, что пандемия к лету может закончиться. Мы же допускаем такого вариант Вем. и надеемся на него, да. И да, и, в принципе, сейчас нет никакой проблемы. Улететь куда-то. Тем более у
0: человека самолет. Самолет.
1: Да. В любой момент можно да, заказать частный самолет и улететь. Я уверен, что зарплата... все
0: россияне. Да.
1: <свот> зарплата ТДСК 3 миллиона евро с хвостиком он может себе это позволить. Поэтому мне кажется, это все, так сказать, ширма. И ТДСК просто, видимо, устал от России. Или устал от Спартака, может, многое накопилось. И тут, наверное, можно искать то, что Спартак промедлил. То, что был момент, когда ТДСК был прям готов продлить контракт. 2-3 назад, но ему это вовремя не предложили сделать, потом все эти, все эти нервные ситуации, этот матч в Сочи непонятный добил Видимо, я окончательно... А ты не думал,
0: что ТДСК просто сам искал конфликт, напрыгнул тоже на Бородина, допускаю, придумал все это, чтобы у него потом был такой путь отступления? Сказать, а вот видите, я не могу в России нормально работать. Тоже, Тут да. и расизм, и границы закрыты, и вообще я живу в отеле. Да, да, тоже допускать такой вариант Ну Но все равно Спартак, я вот в подкасте наш ну, чем часто говорю это слово, Спартак симпатичный был. И во многих матчах классно смотрелся. Мне очень нравится Крал. Его я, кстати, выбираю лучшим игроком Спартака в первой части сезона. Mm-hmm. Он как-то скреплял, и Ларс и Понсы срослись наконец. Mm-hmm. Плюс э, Спартак не был безнадежен в обороне, и молодые игроки классно играли. Ну вот, а худшим игроком я, кстати, выбрал бы Максименко, потому что важно mm-hmm. в матчах, конечно, он пускал под мышкой все, что только можно. Mm-hmm. И дерби отвратительно с ССК, и матчи с Зенитом оба не очень. Mm-hmm. Так что я считаю, такие игры нужно играть э, на высоком уровне, тем более ты э, в Спартаке. Но все равно глобально Спартак вытаскивал многие матчи и не неудобно. Удачные и удачные. И какая-то психология была, если не брать последний матч с «Зенитом». Кажется, что просто не хватало игроков. Хотя, казалось бы, богатый клуб, все у них есть. Угу. Но вот, как ты видел, в матче с зенитом некого было выпускать. Выпускают Гапонова, который, ну, естественно, ничего не усилит. Ну, кстати,
1: вот к этому вопросу у Спартака почти во всех матчах проблема с точки зрения футбола, это дыра в опорной зоне, особенно при подборах. Фернанда да? нет. Ну, в принципе, нет опорника, да. И при этом «Тедеско» летом сам отказался от опорника. А кого рассматривали? Там был Как его? Сангаре. Из, из Лиги 1, по-моему, сейчас он в ПСВ, по-моему, если я не ошибаюсь. Но вот Его были готовы привезти, но то есть, когда Казизов пришел в клуб, он нам в интервью рассказывал на чемпионате, что он пришел в клуб и сразу сказал, что нужен опорник этой команде. ТДСК сказал нет, лучше привезти мне правого защитника. Ну вот, Мозеса привезли, да. Ну, то есть... И эта проблема остается, и непонятно, почему ТДСК решил отказаться от опорника, ну, честно, вот, мне непонятно. И, в принципе, вот в «Спартак» Как ты говоришь, да, он был такой симпатичный Но процессы Которые были именно в клубе, а не в команде. Они как-то затмили это все, то есть и эта вся ситуация с Газизовым, и Зарема, да, то есть в том плане то, что это все обсуждалось всеми, то что теперь по сути управляется Спартаком и вся эта история с Кокориным последняя, как его просто откровенно уже выживают, можно сказать, из клуба. Ты думаешь, выживают? Ну, конечно, мне кажется, что да, дают прям понять то, что, ну, видимо, мы ошиблись, нам не по пути, это все пытаются свалить это как наш. Counter Terrest Win. Да, 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 пытаются это сделать чисто ошибки хотя какой одобрили все. Короче,
0: знаешь, вот изначально кажется, что Спартак это очень непонятная субстанция, да. а теперь понятно, что все, а все понятно. То есть, когда футболу мешает не футбол, качество футбола ухудшается. Да. Можно, вот если вот понятным языком да. объяснить, что со Спартаком. Хорошо, худшим игроком я назвал Максименко, лучшим Крала твои претенденты?
1: Лучший однозначно зобнен там 100%. Он очень большое впечатление он меня произвел в этом сезоне, особенно и тем, как он одинаково качественно играл на двух позициях, и справа, и в центре. И второй он был просто в отличной форме, достаточно вспомнить его матч Динамо, просто чудесный. И этот гол, когда он там обыграл троих, добил, не реально но реально круто. Он мне очень нравится как игрок. Я надеюсь, что Европа уедет в следующем. Надеюсь, что у него еще будет такая возможность. Худшим я все-таки назвал Кокорина. И не потому, что именно Кокорин был худшим, а просто из того, что сейчас происходит между Кокориным и Спартаком. То есть это не не то, чего ожидали от этого союза. Не хватает
0: от него голов с игры? Да, голов с игры не
1: хватает, да, но... Здесь Виш виноват не только он, а и, то есть и Спартак, и вся ситуация. Это гнетущая она не может не влиять на игрока.
0: И даже. что будет с Кокориным дальше?
1: Ну, мне кажется, он уйдет из Спартака. Если только, условно, новый тренер на лет, с которым договорится, Спартак не скажет, он мне прям 100% нужен. Вот что я не очень верю, если честно. Но мне кажется, уйдет. А где он может
0: оказаться? Вариантов-то ну, не так в много. В Сочи, опять.
1: Фигурация. А Европа? Ну, эти вечные разговоры об Италии. Ну, у него есть хорошие, так сказать, пиарщики в лице Манчини и Капеллы, которые реально его очень ценят и говорят на итальянском рынке, то, что это хороший игрок, попробуйте. Но я все-таки склоняюсь, что он останется в России.
0: А новость, что футболист, который, да, хороший нападающего его рекомендуют Капеллы и Манчини, он сидел в тюрьме, и это вообще на европейцев оказывает какое-то влияние?
1: Ну, мне кажется, в Европе к этому относиться как-то проще, потому что... В Европе гораздо проще относятся к скандалам, связанным с футболистами, потому что, видимо, понимают, что там они такие же люди. Мы же там знаем то, что и там и любят тоже и пить алкоголь, да, и драться, там, и все, что. И, все мы и, любим драться. Да, и что только там, и на машинах э, рассекать. Мне кажется, это
0: не будет иметь никакого влияния. Окей. Спартак не один. Да. Давай другие клубы рассмотрим в таком общем котле, потому что три клуба претендента на золото. Я бы их назвал так. Зенит, ЦСКА, Спартак. Кого бы ты еще выделил? И расскажи, кто тебе понравился, кто не понравился в этом сезоне. Можно тезисно.
1: Mm, в
0: этой части сезона.
1: Именно клубы или игроки? Один? Клубы и игроки. Uh, смотри, ну, по по игрокам Я mm, мне очень понравился Детский из mm, Рубина Да, в этом сезоне. Он прям сначала тащил Оренбург, как мог. Потом mm, Пришел в Рубин и стал вообще незаменимым для Слуцкого, то есть э, все многие все ждали многого от Игнатьева, которого купили за 7 миллионов Краснодара, что он, вот он наконец под руководством Слуцкого раскроется, но пока он скорее э, пока не получается, да, условно говоря, а Деспотович, Деспотович пришел и реально это прям очень крутой форвард, я бы вообще сказал, вот у нас мы подводим итоги на чемпионате, да, сейчас там, лучший нападающий, лучший защитник, я вот даже назвал его, деспот, очень лучший нападающий 2020-го, потому что хотел сделать какой-то такой непопсовый выбор, и деспот, точно, мог сказать, реально очень круто. Ему мог играть в очень... Ну, много... ты
0: выделяешь нападающего, который, чей клуб даже в зону Еврокубков да. не проходит, и вот... Мы говорим Но... про Рубин. Рубинов, слушай, у них очень много слабых матчей. Да, они обыграли «Зенит», э, а в остальном все их победы, а это обыграть «Ротор», обыграть «Беззубый Арсенал» э, и очень много провальных матчей. Вот ну... как так?
1: Ну, просто Рубин, мне кажется, еще строится с лутки еще старовать команду, мне кажется, еще будут трансферы. Но уже за трансферы Инбома и Деспотовича точно можно ставить пятерку. Это реально очень очень круто. и Я очень жалею, что Деспотович мог оказаться в ЦСКА (сёк) до Угаича. И очень жалко, что не оказалось, потому что мне кажется, что
0: он очень бы сильно помог. Ну, как минимум, потому что ему не нужна была бы адаптация. Да, а как тебе Хвича? Хвичу называют там, самым главным талантом РПЛ. Хотя первую пятерку у нас получил Игорь Девеев. А угу. Хвича не мог, да, получить, потому да. что он грузин. Но да. если бы у него было российское гражданство, я думаю, все бы у него было. Я тоже делал большой материал, общался с отцом Хвичи, Он реально классно играет и за Грузию кладет прекрасные мячи, Но в РПЛ от него нет голов, которые вытягивают Рубин там, условно, в зону Лиги Европы. Он забивает роту он хорош с Ахматом, хорош с Ростовом, но я не помню хороших матчей Хвичи с Зенитом, с ЦСКА и и с другими клубами. Это просто такое совпадение или он еще слабоват?
1: ну, Мне кажется, это просто обычная история для молодого игрока в РПЛ. В том плане, что... Ему особенно такого типажа. То есть мы знаем типаж Хвичи, это обыграть, да, там на скорости пройти на фланге и накрутить там троих, но не хватает конкретики, то есть в том плане то, воды что... льет много. Да, 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 да то есть э, не всегда отдает передачу, когда нужно, не всегда завершает, когда нужно. то есть вот если он вот, вот, вот в этом вот прибавит, тогда тогда все будет здорово. Он же вообще один из самых бьющих игроков ропоял, насколько я понимаю. Там только Макаров выше и Панченко, наверное.
0: Но а иные власть. Вот это прекрасный чемпионат России, где самый бьющий это Макаров и Панченко. И Панченко, да. Не Дзюба муны Влашич. Да. Знаешь, я бы выделил весь футбольный клуб Ростов. Он мне симпатичен Срывайся. не только потому, что я брал интервью у жены Валерия Карпина Дарьи, читать на чемпионате, там и про отношения, и про любовь, и про разницу в возрасте 20 лет, и про то, как не устать друг от друга, и как воспитывать детей, и самое главное, про футбол. И там очень... Вообще, когда берешь интервью у игроков Ростов, у кого-то рядом с Ростом, я вообще постоянно беру у кого-то, uh-huh. брал и у Харена Байрамяна, и у тренера по физподготовке Альваро, это испанец, и вот теперь добрался до Дарьи Карпина, общаюсь с некоторыми игроками Ростова, все говорят про супер атмосферу, которую создает Георгиевич, он, конечно, не Валерий, не Валерий Георгиевич, он просто для всех Георгиевич, и это просто поразительно, потому что Ростов потерял 17 футболистов летом, ушли, ну просто глыбы, ушел Шамуродов, который ел плов на ростовском рынке да. и запомнился не только этим, но и тем, что он очень много забивал стягивал на себя защитников и, например, давал простой для Ионова, ушел Ионов, который давали простой, ушел, да. ушел Чернов, который головой доставал мяч после удара Луки Джорджевича, когда спиной, с... спиной, спиной да. всем, в общем, универсальный солдат. Ушли все, ушел Эвелин Попов с каким-то скандалом. Казалось, что Ростов сейчас посыпется, но нет. К ним пришел Денис Терентьев. Молодые футболисты, легионеры. Остался Норман. И вот эта эта же самая команда на пятом месте. Да, Японец пришел. В общем, я бы выделил эту команду. Выделил бы атмосферу, которая там царит. Просто позитив, который дает Ростов. А еще это весело. Вот по игре смотреть весело всегда Ростов. Я был в Ростове в этом году на матче ( encoding) Ростов-Химки, когда они проиграли 0-2, когда Мирзов потрясающий гол забил, и мне так было кайфово от игры Ростова, вот как ни от кого. Они даже проигрывают красиво, они борются, у них есть бородатый Глебов. В общем, это реально команда викингов. И не потому, что там прошли исландцы, в общем, ростовчане, вы молодцы, и если выбирать одну команду, вот если выбрать одну команду, чем матч я бы смотрел в РПЛ, я бы смотрел Ростов. Согласен,
1: да, Карпин очень круто работает, это особенно в том плане, как он перестраивает новую команду прям по ходу сезона, это реально очень сложно, то есть он даже на какой-то пресс-конференции говорил, то, что сейчас как бы это вообще не Ростов, то есть мы там играем процентов на 20 от того, что мы хотим Обалдеть. видеть. это 20 процентов. Да, 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 там, то есть 30, не знаю. Но, то есть вот, вот, вот он пройдет сборы, и мне кажется, Ростов будет совсем хороший, да, потому что реально и трансферы интересные, и Карпин хорошо работает, и в принципе...
0: Ну реально, да, Ростов успех. А еще Ростов очень красивый город очень приятный. И вообще поход на стадион в Ростове для меня это кайф. Я не знаю, как для ростовчан, но идти по этому Ворошиловскому мосту, э, что-нибудь купить, потом Дон, потом маленький парк, набережная, сладкая вата, это как-то с одной стороны по-детски, а с другой стороны, господи, ну это так мило. Мне очень нравится эта милота. У нас есть еще два клуба, которые я бы записал в разочарование. Это Локомотив и Краснодар. Локомотив полное разочарование. Краснодар сначала разочарование, потом небольшое облегчение. Давай, Начнем с «Локомотива». Это какой-то ужас. Ну, просто. Ну, кстати, я не соглашу. Кошмар. Не кошмар? Ну, нет, как бы глобально. У меня папа болеет за локомотив. Он просто волосы из себя постоянно вырывает. Потому что то конфликт с фанатами, то некрасивое прощание с Юрием Палчем, Потом... Поражение не пойми от кого. Ну, как бы дома проиграть ротор, это надо еще уметь. Ну да, ну, при, ну была достойная Лига Чемпионов. За то, ну окей, бы. да, но мы тут говорим про Россию. У-у-у. Мы вообще за Россию болеем. Да, Лига Чемпионов действительно была достойна, но то, что показал Локомотив, ну это просто кошмар. Ну то есть последние их результаты, да, там не берем Баварию 0-2. 5-0 от Краснодара, 2-3 от Химок. Ну и в этом сезоне чего только не было. И Сочи проиграли, и Динамо проиграли со счетом, как ты помнишь, 5-1. Да. Ну, в общем, какой-то ужас с Локомотивом. Я не вижу положительных каких-то пятен. Почему ты со мной не согласен?
1: Нет, ну я просто к тому, то, что... Да, это мало, конечно, положительно Особенно... э... Ну, сейчас положительное Есть как надо за ушел По крайней мере, для фанатов локомотива Которые возвращаются, наконец-то, на трибуны Да, -да, для для, для фанатов локомотива Это точно облегчение, хотя Вообще нет никакой гарантии, что будет лучше Потому что, как бы, выбор Новый их руководитель, он тоже такой, ну не то, что спорный, он непонятный, то есть почему именно эти люди, почему Леонченко, который вообще никогда не работал э, в каком-то стал давай про футбол.
0: Да, давай, а, да. Во-первых, футбол. Николич или
1: Николич? А, насколько я понимаю правильно, Николич. Окей, Николеч, да. Николич,
0: хороший тренер.
1: Да, да. Я, у меня он симпатичен, то есть я за него переживаю именно в том плане то, что... Он вообще ни в чем не виноват, да, то есть он пришел. Ничего
0: ни в чем не виноват.
1: Да, да, да. Он пришел в клуб работать, он спокойно работает, вообще не, то есть не ноет, грубо говоря. Работает с тем, что есть. По-русски хотя... классно говорит. Да, хотя состав у него очень слабый. То есть в том плане, что вообще не усилили, ушел Миранчук, главная звезда, на замену никого не купили. Выпал Баринов, опорников играет, Куликов, Макеев, то есть вчерашние дебютанты, по сути. И он работает, он старается всего этого лепить и что-то. О, на старте сезона алкопотив был очень симпатичный.
0: В лидерах даже шел. Слово симпатично это наш тотем наш да. наш слово. Мы его всегда всегда. говорим.
1: Да, да, да. Вот. Поэтому я за Никлича именно чисто так ему симпатизирую, потому что не хочется, чтобы у него поузился, что он, он пришел в клуб и сразу столкнулся с давлением, которое он которому он не виноват и который он не заслужил, да, то есть его сразу начали сравнивать с Семеном, сразу начали. Он при, он выходит руководитель командой, и все кричат про Семина. Поддержки у него не так много, как было у Юрия Павловича, и это, это тяжело. Но при этом я думаю, что условно там Никлеча сейчас нельзя увольнять, потому что и тренер он хороший, и мне кажется, он все это может исправить, и в том, что сейчас происходит с локомотивом, он вообще не виноват. Ну вот. слушай,
0: действительно у локомотива очень слабый состав. Локомотив всегда был одним из самых богатых клубов, потому что он мог себе, ну, того же Смолова позволить. Но, как я понимаю, сейчас у РЖД в связи с карантином меньше вообще денег стало, следовательно, Локомотив выделяется меньше, и тоже, если посмотреть на состав, там, при всем уважении, да, Живоглядов неплохой защитник, но раньше Локомотив покупал себе игроков уровня Чёрлоки, а сейчас у них Живоглядов, Ротенберг еще числится, Райкович, ну, в общем, очень много средних футболистов, а если выбирать топов, ну, и стопов, тех, кто не проваливается, я бы выбрал бы только Крыховика. И, и... То, который сдал очень сильного. И СЗ. вообще стал таким злым человеком. Мне кажется, на поле он стал очень злой, агрессивный. В ПСЖ, в Севилье у него такого не было. Возможно. наверное, он там так сейчас не проиграл, как мотивом ротору. Давай смотри, у Рост мы обсуждали рубин Ростов Локомотив. Давай выберем по лучшим игрокам. Я начну с Ростова. Худшего игрока я не могу назвать, потому что э, Ростов играет просто замечательно, на мой взгляд. Слабых игроков нет, но так как мы э, выбираем слабых, э, я, честно говоря, не, не могу никого назвать. Самым бы сильным игроком номер один я бы назвал бы Ромяна, потому что он и весельчак, и реально на поле добавляет этой команде скорости. Согласен? Да. В минусы добавить некого, ну, разве что э, небольшое у меня есть разочарование от Романа Еременко, он стал просто менее ярким футболистом. Да, да он помогает команде в центре поля, но... Ростов с Еременко и Ростов без Еременко – это уже не две ra- разные команды. Может быть, это э, и хорошо. Э, в Рубине я бы выделил Хвичу. В любом случае, он хороший, он молодец. Но разочарование – это на футбольном поле. Естественно, Дмитрий Тарасов. Просто история дурацкая получилась. Человек пришел, сразу травмировался. Но в роли президента он очень очень хорош. Э, Локомотив. Лучшим бы игроком я назвал... Э, я бы назвал Крыховика, потому что несмотря на то, что он сдал, несмотря на все его эмоции, он и забивает, он и партнеров настраивает. Ну и в целом без него бы локомотива было бы хуже, если бы, например, Лока без Антона Мерночка это... Да, тот же Лока Лока без Крыховика мне кажется это команда э, без сердца uh-huh. вот а худшим бы кто мне не нравится мне не нравится Гильермо в этом сезоне потому что он пускает важные мячи он с одной стороны лидер но с другой стороны довольно э, уже средний вратарь uh-huh. так давай моя очередь давай, давай Ростов.
1: Ну, наверное, по барамену, да, соглашусь. реально лидер, реально тащит, реально такой... И реально
0: воспитанник.
1: И реально воспитанник, да. да. По худшему Еременко. То, что Ничего себе, вот
0: это совпадение. Да,
1: ну то, что реально как-то... Он перестал быть таким ярким, каким мы его привыкли видеть. Да, вот так надо, наверное, сказать. Так, Рубин. Я, наверное, выдели все-таки, я назову Деспотовича, а не Хичу. Ну, потому что не знаю, мне кажется, то, что Деспотович поважнее даже сейчас. Худший Тарасу не буду называть, потому что, ну, как мы с ним в хороших отношениях. Мы с ним дружим. Да, мы с ним дружим, в хороших отношениях. И, в принципе, как бы он. Когда приходил, он намного не претендовал
0: и реально просто... А он-то с тобой делился что-ли кроссовками или кепками? Ты <связываешь> так его защищаешь? <связываешь> не, мы просто, ну, мы в хороших
1: отношениях пока на сборах были, мы очень близко общались. <связываешь> мы ну, хорошо
0: общались.
1: тут просто еще проблема в том, что то есть он намного не претендовал, когда приходил.
0: Ну, окей, ну, я, знаешь, в шутку скорее его назвал, потому что ничего не получилось. Так бы, если из тех, кто играл, я бы вообще выделил Ивана Игнатьева и Красной карточка его матч с Локомотивом. И просто он деградирует, к сожалению. К
1: сожалению, пока да. Но надеюсь, что ну, потому что реально форут он классный, но что-то ему постоянно мешает Вот, так Теперь Локомотив Лучший для меня рыбусь Такой небанальный выбор но потому что реально человек, по-моему, вообще Все матчи отпахал почти без замены У него как бы два сердца, вторая молодость Он прям этот левый фланг Просто выкашивает И реально очень круто играет Вот, вот, вот мне кажется, он сейчас незаменимый игрок Вообще для Локомотива
0: Худшего Так, надо вообще что там них составить, <свят> посмотреть. Окей, худшего пока ты в Локомотиве выбираешь, я еще скажу, что Влад Игнатьев мне очень нравится. Со да, согласен. Потому что он давно в команде, он такой уже дедок, да, он красава. Про него забавную историю рассказывал, как Слуцкий <свят> цеплялся за него в крыльях после того, как он на первом же сборе У-у-у. начал пить пиво. Но сейчас Игнатьев другой, он много забивает, он классно улыбается в камеру, ну и вообще локо без него. Мне вообще странно, что он не играет за сборную России. Потому что есть такие игроки, которые давно в РПЛ, стабильные, забивают классные голы, выходят в основе своих клубов в Лиге Чемпионов, но в сборной их нет. И один из них это Владислав Игнатьевич. Башу,
1: да. А по худшему, наверное, все-таки Смолова. Не потому, что он прям плохой игрок, а вот уже он, он, мы знаем, что он может очень качественно играть, но просто вот в локомотив у него что-то не идет. Мне кажется, надо менять команду. И пробовать что-то новое. Может Россия? Может Вы... быть, мы опять
0: пробовать Европу, потому что все реально все было неплохо. А Европа какая? Настоящая? Топ-4, топ-5? Или Европа? Ну, топ-5, типа, да? ну, Турция какой-то... тоже, может, ему подойдет
1: подойдет, но мне кажется все-таки лучше уехать опять же в условную сельту, там ловец какой-нибудь или я не знаю, там короче погреться. Аугсбург, я не знаю, да, не усл... погреться. Условно говоря, ну или на худой конец ВМЛС, uh-huh. потому что в МЛС у нас никого
0: не было, а это круто, мне кажется. Окей, Краснодар. Краснодар выдал отличный декабрь пять матчей, 4 победы, ничья с Челси на стефанд бридж разгром Локомотива 5-0, разгром Ротора 5-0, победа над Реном, победа над Дуфой. ну, в общем, ребята молодцы, ребята собрались, под Мусаевым кресло уже не качается.
1: Ну, видимо, уже да,
0: но пять. на каком они месте? В чемпионате они на седьмом месте, и у них до идущего на втором месте Иска всего 7 очков. А как мы знаем, в РПЛ пару побед и все. Ты да. уже на другом Но
1: все равно, мне кажется... Ну реально, вот сезон Красновара был спасен одной игрой с Реном. Вот, ну, по-хорошему, по- по- реально, потому что вот после нее команда как-то ее отпустила, сразу пошла эта победа над, над-, над Локомотивом, сразу это не с Челси. Нет, тут, конечно, важно сказать то, что и травм было много, да, потому что они только в игре с Челси даже собрали оптимальный состав последний. Там, там и Кабелла был, и Класс. В, да, в гостевом матче с Да, гостевом. И Кабелла, и Классный, и Ольсен, и Берг, и... И... и Рамирес. Ну, то есть, играли все, кто мог. Течение... Еще и
0: лимит легионеров не было. Да,
1: да, то есть в течение этого там, по-моему, два россиянина было в состоянии, насколько, насколько я понимаю, городов и смольников, и все. Вот. Но при этом, как бы, я писал даже колонку, то, что... На Чемпе. Да, 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 да. То, что Мустаев здесь больше заложник, потому что, ну, в футбольном мире все прекрасно понимают, что за человек Сергей Галицкий, да, то есть это человек, который э, сознательно пытает, не пытается, осознательно, а ну, лезет, наверное, неправильное слово, э, вмешивается, наверное, так будет правильно сказать, в дела команды, в дела тренерского.
0: Ну, всего тренера. я же человек
1: клуб создал и вмешивается Нет, Да, а? то есть он играет, по сути, футбол-менеджер, он имеет на это полное право, потому что это его деньги, это его клуб, без него бы Краснодара не было. но... Не очень правильно с точки зрения, если ты хочешь добиваться результата, да, то есть, ну, на мой взгляд. То есть тут надо разграничивать. Либо ты это делаешь чисто для себя, либо ты хочешь добиваться каких-то результатов, там, радовать город себя и так далее. То есть мы же знаем истории, то, что там тот же... Каю стал центральным защитником, потому что
0: это Гальцкий. А мы откуда знаем это?
1: Мы Ну, не знаем. ну Ты знаешь. Да. Каю стал центральным защитником, потому что его Гальцкий увидел на этой позиции. Я просто даже знаю то, что он звонил Леониду Слуцкому как-то просто в один из вечеров и там час полтора рассказывал ему как Кайл крут на
0: этой позиции. А ну они э... просто
1: общаются с Гальцким недавно. Был прикольно если бы Кайо позвонил на и полтора часа рассказал, как он. Да. Или как Дмитрий Тарбинский на этой позиции в защитника заиграл даже в сборную поехал на евро. На этой позиции тоже придумал гальский Ну то есть есть успехи, но мне кажется, что так все-таки быть не должно. Все-таки есть тренер. Он должен решать. И вот эта вот фраза, я помню, когда Галецкий анонсировал назначение Мусаева, он тогда сказал фразу, что Я не хочу никаких тухелей, да, я не хочу никаких
0: наемников. ПСЖ он, тоже не хочет тухелей, но уже как, ровно
1: как, как час. Да, как мы, как мы да, скоро уже узнаем, узнали, да. вот но Мне кажется, это не очень правильный подход. То есть, мой взгляд, почти всегда. Вот у нас все-таки тренерская школа, она. Ну, уступает европейской да если мы хотим хорошо выглядеть на европейской арене нам нужны европейского класса специалисты Это не обязательно там тухили, э, да но там, тренеры уровня того же я не знаю стали либо муслина кого даже привести в пример вот какой-нибудь Тренера, айнтрахта, условно говоря. Okay. Да, Марка розы там условно говоря, из, 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 из Гладбуха. Ну, вот, ну вот нам
0: нужно искать таких специалистов. в этом Слушай, Но мы же зоны. тоже можем вырастить таких специалистов. И пока Мурат Мусаев не пройдет группу Лиги Чемпионов, он же тоже этого опыта не наберется. Да, ну просто
1: вырастить, мне кажется, мы просто ограничены в
0: этом. То есть у нас тренерская школа в любом случае отстает. Но около... они же летают, читают Гордиолу и так далее. Я понимаю, что ну, это... Ну, смотри, это... вот
1: опять же, вот, ты говоришь, летают, читают. Вот опять пример Краснодара. Галицкий не отпустил в свое время да, Бусаева. Да, странно.
0: Да, ну, тоже как бы... Ну, в общем, Мусаев пока на месте. Пока на месте. Все на месте спортсмены. А как пела группа Каста, "Галицкий осмомысел ты свой престол возвысил. Действительно, Краснодар возвысился, и, я думаю, попадет в Лигу Европы без проблем. Тем более, игроки очень классные. Я бы выделил Берга, мой знакомый, ресторатор из Краснодара и большой болельщик этого клуба Тахир. У него есть бар в Краснодаре, в котором они выбирают каждый год лучшего игрока сезона, но не по тому, кто играет лучше, а кто сердце и душа команды. Там у них был Грангфист, был Марсио, и в этом сезоне они выбрали сердцем и душой Краснодара Берга.
1: Прям, так, прямо сейчас официально Ковчинников ну, и Анобка покинули ЦСКА.
0: Прям официально? Да. Опа, ну давайте <смех> обсудим. Ладно, про, про Краснодару. Я выбираю лучшего Берга. А из тех, кто мне не нравится, конечно же, это Краю. но просто объективно он привозит очень-очень много голов. Ты кого выделишь в Краснодаре? И Кабелла мне, конечно, нравится, но так как Берг сердце и душа, он забил тот важнейший мяч Рену, и на него очень приятно смотреть. Вот я когда мечтал быть нападающим, я смотрел на Берга, думал, вот Таким бы я хотел быть. Высоким брюнетом, который забивает одним движением ноги.
1: Так, ну в Краснодаре, в Краснодаре. Я бы видел Кабеллу, Ну, наверное. Кабеллу красавчик. Да, Да, он, конечно,
0: такой, знаешь, цыганистый рэпер вне футбольного поля. Может быть, кому-то это неприятно, но как игрок он, конечно, прибавляет. Да, а худшего? Ну, Каю. Окей, давай в конце выпуска что-нибудь пожелаем Деду Морозу потому что желания могут быть самые разные. Я думаю, твое желание будет как раз-таки связано с ССК. Давай-то вплети туда Анопка-Гончаренко, а я поделюсь немножко своей болью. У меня есть клуб, который мне очень нравится в России. Это Урал. А нравится, потому что у них очень красивая форма, черно-рыжая, у них красивый стадион, город Екатеринбург весь из себя такой стильный, там полно зданий и конструктивизма, там живет очень много интеллигенций. И эта интеллигенция любит футбол, у них реально футбол это праздник. Угу. Все люди в дорогих, в дешевых куртках идут на этот стадион, болеют, кричат после голов Big через себя. Но то, что происходит с Уралом сейчас, мне вообще не нравится. Это же была очень яркая команда. Если раньше я мог смотреть любой матч э, Ростова, угу. как и сейчас. И еще я любил смотреть любой матч Урала. Потому что они делали большие счета. Повторюсь, Эль Элькабир классная играл. Ну, в общем, за ними было смотреть весело. Ну как ушел Парфенов. Как они вылетели из полуфинала Кубка с Химками. У них просто какая-то засушливая команда. Очень интересно за ними смотреть. Левые голы, левые победы. И самое, ну, которых очень мало. Ну и самое главное, они очень низко в турнирной таблице. Я бы попросил у Деда Мороза, чтобы футбольный клуб Урал, который идет сейчас на 12 месте, он не вылетит. Все мы знаем, что Урал очень крепкая команда, в том смысле, что она и не вылетает, но и задач каких-то высоких не решает. Я бы хотел, чтобы им вернулась эта яркость и чтобы Урал боролся не с ЦСКА, с «Партаком» и «Зенитом», это все-таки такой предел э, мечтаний, а был где-нибудь рядом с «Рубином», «Динамо», «Ахматом» и так далее. Э
1: -э, Согласен, согласен. Согласен, проверим, проверим, проверим. 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 А а что касается моего пожелания, ну, наверное, да, все-таки оно будет связано с ЦСКА. Я желаю, чтобы ЦСКА... Преодолел все склоки, все разногласия внутри коллектива, всю турбулентность и непрофессионализм, который в последнее время пробивается в клуб, и э, вышел опять на топовый уровень менеджмента, в первую очередь. Э, и
0: снова стал тем ЦСКА, которым мы, который мы привыкли проводить в пример. Ну, Овчинников и АНОП, которые только что ушли... Что это такое? Почему? Это действительно конфликт или просто... Судя
1: по всему, да. Судя по всему, это поддержка Кончаренко в том плане, что видимо, ставка сделана на него, чтобы он спокойно работал. А
0: фанаты рады. Они ни того, ни другого не любили. Овчинникова обижали до последнего момента. Про Нопко вспоминали тоже. Друзья, таким был первый Подкаст новостного характера с Андреем Панковым. Я думаю, мы будем раз в месяц встречаться с Андреем, обсуждать тренды РПЛ. И в этом подкасте, как вы заметили, мы не обсуждали футбольный клуб Сочи. Почему? Догадайтесь сами пришлите в комментарии свою версию, почему мы не обсуждали футбольный клуб в Сочи. Андрей, спасибо тебе большое. Спасибо, Ты поделился же, что... с нами инсайдами. Ты рассказал много нового, кто кем интересовался. И просто с тобой весело и забавно обсуждать российский футбол. С наступающим с тебя. С наступающим. Пусть твое желание сбудется. И пусть сбудется каждое футбольное и нефутбольное желание наших слушателей. Это был подкаст «Наш чем». Меня зовут Евгений Марков. С нами сегодня был Андрей Панков. Читайте нас чемпи- на чемпионате. Читайте чемпионат. И просто читайте хорошие книги, благо у вас целые праздники впереди. Всем пока!